0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, medio momento, lugar y circunstancia en que, bueno, estemos aquí para traer la mejor información, el mejor contenido por medio de este podcast que ya está en su episodio número 34 Cosas para contar, donde bueno, seguimos comentando todas aquellas, eh, bueno, cosas, aspectos que están impactando, aconteciendo en el ámbito nacional e internacional, porque simplemente hay muchas cosas para contar. Entonces, bueno, muchachos, esta sería ya una entrega desde el minuto uno, como siempre, interesante, algo que se tenía que hablar desde hace tiempo y que más que bueno, ahorita vamos a conversarlo con dos personas, tenemos hasta que esta vez dos invitados que bueno, tienen muchas cosas para contar, tal cual el nombre de este podcast, pero ya te estarás preguntando tú si estás entrando por primera vez, escuchándonos por primera vez, por dónde nos pueden seguir recuerden que estamos en YouTube cosas para contar también como sus formatos audibles de Spotify, Google Podcast, Apple Podcast todos ellos cosas para contar y no me dejen de lado lo que es Anchor cosas para contar respectivamente, las redes sociales de este podcast interesante, arroba cosas para contar, pdc en Instagram, y allí podrán ver todo lo que se sube de estos episodios cada día, bueno, cada en la semana, todos los lunes como siempre, se hace la publicación de los mismos, y si quieren seguir a esta persona en su ámbito personal, arroba rafa.mrc3 en Instagram y m 3 rafa en Twitter. Pero bueno, ya eh, basta el spam, la publicidad, porque ahora sí vamos a entrar como que a entender un poquito por qué yo hago siempre estas introducciones, ¿sabes? Porque siempre hay que hacer como que una promoción de sus cosas y, los, bueno, un producto servicio que está haciendo, ¿no? Y bueno, para nadie es un secreto que si estás viendo eh, el título de este, de este episodio, ya sea en formatos de audio o de video, vamos a esta, esta semana a hablar sobre lo que es el mundo del marketing digital y todo lo que eso conlleva, ¿no? Pero, claro, yo tengo mis nociones, así como ustedes, bueno, que utilizan las redes... Pero esta vez tenemos a dos personas interesantes que tienen, bueno, la tutela de ser expertos en esta área. Hoy estamos nada más y menos que con expertos en redes sociales. Estamos hoy en Cosas para Contar con María Silva y Roberto Chael. Muchachos, ¿cómo están?
1: Hola ¿Todo, ¿todo bien por acá?
0: Buenísimo. muy
2: bien, bienvenido. Bueno, gracias por la invitación también. Y
0: gracias a ustedes por estar aquí, eh, porque realmente, wow, o sea, hoy en día es tan importante, ¿no? Comentar sobre estos temas. Y muchos estarán preguntando desde el vamos, pues, ¿es cómo poder iniciar una, bueno, una, una cuenta un, en, en una aplicación cualquiera y no fallar en el intento, ¿no? Eso es como uno de los pre, puntos más interesantes en ese aspecto, ¿no? Entonces, bueno, Ricardo, eso es un punto interesante también que hay que rescatar. ¿Hay que rescatarlo? Sí, 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 creo que me dije, tu nombre pero no importa. Eh, vamos a empezar por lo básico porque muchos estarán como que ahí pendientes de ¿Por dónde vienen esos inicios de estos entrevistados interesantes? Así que, bueno, si nos pueden dar como una introducción de por qué Ricardo y María, te tenemos que escuchar también, ¿por qué decidieron eh, entrar en, en este mundo del marketing digital? Vamos a empezar con, con bueno. Ricardo.
2: <risa> sí, 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 voluntariamente voy a empezar yo. Sí, bueno, eh, como te venía contando, fue una necesidad, fue una, una, un área de mejora en un departamento en el que estuve trabajando, Dije, bueno, vamos a usar las redes para este fin, que en, en sí las redes sociales lo que quieren es comunicar y conectar. Entonces, bueno, vamos a empezar a utilizarlas. En este momento había empezado con Facebook, porque era la que estaba disponible para tal fin, es la que tenía más movimiento. Como ta, tal vez todos hemos vivido, Facebook dejó un tiempo de, de tener como fama porque fueron aplicando otras en, o creando o apareciendo otras aplicaciones donde pasar más el tiempo, ¿no? Claro. Que además todas las aplicaciones tienen la característica de ser inmersivas. Tú entras ahí cinco minutos y te puedes perder todo el día en ver una gran cantidad de contenido, que entre ese contenido vas a buscar pues cada cosa que a ti te interesa. y ahora por supuesto con todo lo que son las apps y todas las publicidades pagas vas a empezar a también a ser bombardeado con publicidades pagas. Pero bien, si sí, en ese momento digamos que fue un, un tema de, de necesidad de un departamento de comunicación de conectar con más personas de, de comunidades que no, a las que no teníamos acceso, a que no teníamos acceso en, en el face to face, o sea, de ver de persona a persona, sino que teníamos que en publicar contenidos, por ejemplo, a comunidades que, de personas que estuvieran, por ser por un ejemplo, Macarao, que es una, una comunidad que está bastante distante de donde nosotros estábamos trabajando, que era el Centro de Caracas. Bueno, ¿cómo llegamos a comunicarle eh, información a esas personas? Y resulta que afortunadamente, como tampoco habían tantas redes sociales, se conectaban por Facebook y podían ver nuestros contenidos. Entonces, sí, el, el fin es comunicar, era nuestra necesidad, y lo alcanzamos por medio de esta aplicación. Luego, por supuesto, fueron apareciendo otras, otras aplicaciones, otras redes sociales, y digamos que uno siempre va como que sumando al portfolio toda esta cantidad de aplicaciones por donde uno pueda difundir más información.
0: Exacto. Y bueno, en, desde el vamos, para que la gente no me, no me... No me grites, mucho menos eh, Ricardo Colle. Discúlpame, creo que al final, di, al comienzo dije algo ahí que eh, puso la torta en varios sentidos, pero no importa porque eso mismo de la experiencia y bueno, la práctica también se puede seguir aprendiendo. Ricardo, me da culpa. Entonces, bueno, María, eh, ¿qué tal fue ese, ese inicio y por qué decidiste entrar en el mundo de, bueno, de las redes sociales? Bueno, el mundo de las redes sociales, el mundo de
1: marketing me encontró en mi profesora productora. Yo soy bueno, en la dirección de varios productos activos, como varios productos que se adentran posteriormente en el mundo del marketing Entonces, une bueno, una cosa con la otra, y finalmente ya tenemos unos personas trabajando en lo que es el marco asesorando distintas cuentas, distintas marcas, ya nosotros no vamos tanto en lo que es el trabajo de desarrollo de aplicación, sino más que todo lo que es la creación y identidad de una marca, como este habla, cómo crear eh, su identidad, su si cliente, todo eso.
0: Es más o menos en mi área en mi marketing. Buenísimo, buenísimo. Y eso es algo que, digamos, como dijo Mari, o sea, eso realmente llega a un punto en que las propias aplicaciones, el propio servicio, las plataformas los llaman a uno, ¿no? Porque cuando uno quiere, digamos, emprender en un proyecto o está trabajando en una empresa, y bueno, todo pasó con el cambio de la del tiempo y el avance de las tecnologías que efectivamente todo se tiene que emigrar para poder tener buena repercusión impacto y seguidores a fin de cuentas en, en las plataformas a lo que me lleva a preguntarles por ejemplo para hablar ya de un ámbito más general sobre este medio tan interesante, ¿por qué es tan importante eh, María, ya que estamos aquí eh, crear contenidos en redes sociales, independientemente de cuál sea? El
1: contenido no se va a alcanzar a entonces, si por supuesto no tienes un contenido de valor que ofrecerle a las personas o a lo que están viendo, pues tu página va a ser, o va a pasar desapercibida. Y cuando hablamos de contenido, eh, creo que hay personas que se han últimamente, han desfigurado un poco el concepto de contenido, porque el concepto de contenido nos hace un diseño, con una imagen y con cuatro palabras, y postearlo en cualquiera de las redes, eh, o en cualquiera de las plataformas que manejes sino que el contenido es realmente lo que tú le estás agregando a esas imágenes, o a esa figura, o a esos fotos. Entonces, hay muchas personas que están pensando que crear contenido es crear eh, 70 carruseles con 40 eh, posts que tengas que deslizar, y realmente cuando vas a la descripción no consigues nada de contenido. Entonces, creo que tenemos que clarificar un poco lo que es el contenido. El contenido no es lo que se pueda diseñar o su el contenido es el es que va inmerso dentro del diseño que estoy realizando es algo es que no sé qué estoy portando cómo estoy llevando a las personas a que se identifiquen como historia porque muchas veces podemos simplemente con unas fotos tener muchísimo más contenido que
0: Buenísimo.
2: Vale, aquí voy a, a dar una opinión para, un poco para apoyar todo lo que acaba de decir María, y, y también en lo que es en mi conocimiento y experiencia, ¿no? En, sí, hay mucha, mucha tendencia ahorita a crear solo en contenido bonito y no contenido que impacte. en Lo bonito sí, por supuesto, que va a traer a que tú leas el, el post o no, pero en contenido de valor también refiere mucho a lo que es el valor añadido que tú le das a tu marca. O sea, tú vendes a través de lo que tú sabes. Por eso se llama contenido de valor. O, bueno, es una de las razones por las que se llama contenido de valor. Porque es, es tu valor de, diferencial que le das a, tu, al, a lo que tú estás desarrollando desde tu experiencia, desde tu conocimiento. Y lo que vende es precisamente eso. Tú vendes que sabes. Y a partir de eso las personas compran tu experiencia o compran tu conocimiento. Entonces, más allá del diseño bonito, más allá del el video súper genial que puedas hacer en TikTok, es también que demuestres o que muestres en tu conocimiento sobre el, la materia que estás manejando y sobre lo que, en teoría, quieres vender.
0: Mira, así mismo es porque, wow uno diría desde el vamos que, ok, yo me creo mi cuenta en, en Instagram o en Facebook, donde sea, en Twitter, y empiezo como que a publicar, tal como dice María, bueno, pues voy a publicar, ta, 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 ta. Y, o sea, puede ser que sea tan discordante todo lo que sale en, en un perfil que uno dice, bueno, ah, pero ¿cuál es el, el fin último de esto? Si tú realmente quieres promocionar una marca o vender un producto o servicio. O otra cosa es una cuenta personal donde, bueno, yo subo mi fotico de, bueno, cuando fue a la playa, una foto familiar, foto de Navidad, lo que sea, pero cuando ya hablamos en terreno de, de business, porque es como que dar el paso, ¿no? Porque uno dice, bueno, voy a hacer mi emprendimiento y tal, pero hay que saber como que atajar a todos los caminos para poder llegarle al, al público, por eso bueno muchachos, eh, también está el tema de, de y ya Roberto seguro lo va a decir, como que hay como que muchos muchos pasos, muchas estrategias porque no solamente, ok una empresa o yo, yo mismo me creo eso, sino que este, existen los communities managers, existen los eh, strategy managers, ¿sabes? los que crean la estrategia los, la gente de CEO lo, entonces hay varios como que procesos para generar un buen contenido en redes sociales, ¿no?
2: Sí, y una de las cosas que estabas tocando ahorita es que aún cuando tú lo vayas a hacer en tu Instagram personal, tienes que definir si tu Instagram personal va a servir como una marca personal o solo es tu Instagram personal. Porque como marca personal también tienes que elegir un poco el contenido que vas a mostrar, porque en marca personal deberías desarrollar quién eres tú en las distintas fases de los proyectos que tú desarrollas. Por ejemplo, me pasó en una ocasión que estuve trabajando con una persona que no puedo mencionar, que eh, trabaja con el tema de en, adicciones, pero de, en, digamos, reinserción social, okay. donde se supone que el, el mensaje es, para estas personas, no consumo, pero entonces en tu Instagram personal consumes, o sea, consumes alcohol o lo que quieres consumir, fumas, lo que sea. Claro, entonces claro. es discordante, o sea, si tú estás en un proyecto, de lo que sea que estés, y quieres publicar de eso en, o quieres dar a conocer tu marca personal como un Instagram, entonces no puedes mostrar un contenido que vaya en desacuerdo a lo que tú estás mostrando de la compañía. Te lo digo porque muchas veces ocurre que un cliente pone, por ejemplo, Juana Pérez, chévere, en eh, Juana Pérez soy desarrolladora de tal, fundadora de tal, fundadora de tal cosa, y cuando ves a esas cuentas, ves un contenido que cuando vas a su marca personal no ves nada relacionado. Entonces no estás trabajando la marca personal. Entonces Exacto. ahí es donde tienes que distinguir. Quiero manejar mi Instagram como marca personal o quiero manejar mi Instagram para montar todo mi desastre, si tú quieres manejar tu Instagram para montar todo tu desastre, fino, eso está bien, chévere, tú quieres montar tu vida privada por otro lado, está bien, pero esa no es la red que tú vas a dar a conocer la que tienes que dar a conocer es la de tu marca personal y la de los proyectos con los que te enlazas
0: Genial, genial, María, no sé qué opinarás con respecto a todo esto Bueno,
2: creo que
1: en este caso es cuestión de ver cómo manejamos las cosas, ¿no? Porque también en caso, lo digo por, por mi caso yo hago, yo manejo a un aproximado de seis marcas, y adicional a ese trabajo en la producción, adicional a ese trabajo en el artístico, adicional a ese soy mamá, entonces son un montón de cosas que van dentro de mi marca como tal, y ya hay muchas personas, de hecho, la mayoría de las personas me dicen Laura, inclusive los clientes cuando me conocen me dicen Laura, y no me dicen por mi nombre, mi nombre es María Laura, pero la mayoría de las personas me dicen Laura porque ya está posicionado el Laura, y cuando están visitadas en parte de tu marca, se asocian y dicen, no, bueno, lo que pasa que ella hace eso, ella hace esto, y ella hace lo otro. Eso también depende de cuál es la marca, cómo va a ser la identidad de su marca, cuáles son parámetro, los parámetros, los límites que va a tener su marca y también eh, los códigos que van a utilizar a través de lo que sería el código 1, cuáles son los códigos que van a utilizar para comunicar el mensaje. ¿sí? También es importante encontrar lo que está diciendo, pero que sí eh, y no. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa que las personas piensan que porque tú estás diciendo algo, estás hablando por el tema, tú dejas de ser humana Y entonces tú no puedes hacer, o si sí puedes hacer tal o cual cosa. Y eso comienza con un montón de políticas en las redes sociales. Te hago el ejemplo de Daniel Amis, porque es cristiano, habla de Dios, es un poeta, es muy emocional, pero hace poco salió jugando en un trabajo. Entonces, cuando sale tomando el trabajo, un montón de gente lo criticó y empezó a decir: bueno, tú no eres cristiano, tú no eres un idioma, no te qué más, este por el hecho de que le está tomando el trabajo. Y esto que le estás tomando el trabajo, no te hace más un cristiano y no hace o deja de hacer su, su valor. Entonces, esto también trae un poco de lo que es el, el, las redes sociales y el, el, el cómo las personas pudieran asimilar. Es un mundo. Eh, bastante amplio que hay que tener en algunos casos un guante de seda y en otros casos hay que tener un puño de hierro. Porque inclusive a mí me ha pasado, yo también en el deportivo, en el último que hay personas que me dicen pues, que estoy pesada, otras personas me dicen que estoy sí, gorda, otras personas me dicen que no tengo glúteos otras personas me dicen que sí tengo glúteos otras personas me dicen que tengo músculo. Entonces, esto va a variar muchísimo porque estamos dentro del mundo de las redes sociales, que es enorme. Y hay muchas personas que lo usan de forma consciente, que lo usan de forma prudente, pero hay muchas personas que lo usan para dañar, lo usan para herir, lo usan para insultar, y de ahí entonces me aparece lo que es de los haters, que son muchas personas que se esconden en perfiles falsos o perfiles privados para herir, para lastimar, eh, para insultar, para denigrar, para disfumar, es un mundo súper, súper complejo, súper complicado y
2: y como que cuidando para no Sí, es delicado porque en las redes sociales desde el mismo momento en el que tú le permites a todos opinar, <ríe> por supuesto, hacen desastre y cada quien opinará lo, lo que quiere y bueno, uno dentro de en las redes sociales como que en, estás en primero prepararte terapéuticamente para recibir toda esa información que no te afecte tanto, que no permitas que te afecte. <risa> porque hay personas de verdad que se permiten que la práctica caen en hueco eh, y entender qué es eso, que las personas simplemente están en toda la libertad de opinar y obviamente van a opinar lo que les parezca y en ese parezca pueden, como dice María, herirte, dañarte, eh, quemarte, <risa> destruirte y hay gente que bueno, que sí podrá hablar bien, bien de ti, sí, porque tienen toda la libertad para hacerlo. Como no pueden insultar en persona, lo hacen por ahí.
0: Sí, y es por eso donde también la gente comenta que efectivamente no solamente vivimos en este planeta, en este país, en este mundo, sino que existe el mundo paralelo de las redes sociales. Entonces, por medio de esa figura, emblemática que son los haters, los, bueno, la gente que critica, odia, lanza comentarios a veces sin, sin entender realmente el motivo por lo cual uno hace las cosas. Simplemente, no me gustas por algo y, y voy a lanzarte hate. Entonces, ahí empiezan a ir al, ir al, ir al. Y hay muchísimos casos, y bueno, me tengo que decir que es desde hace antes. Eh, antes de las redes sociales pero eso, eso es también interesante lo que es bueno, como que saber encontrar qué es lo que tú vas a promocionar qué es lo que tú vas a ofrecer y establecerte bien en tu nicho pues porque ok, si estoy en una cuenta donde yo vendo o yo ofrezco una figura y hablo de no sé, de deportes por decir algo eh, obviamente no te va a seguir o no con tanta regularidad una persona que viene a buscar bueno, algo de tecnología ¿no? o al menos que haya algo que se fusione y ahí entran como que más personas a, a entrar o a visitar ese contenido bastante interesante. Por eso está el tema también de los nichos y cómo se relaciona en cuanto a la manera en que tú eh, comentas todo lo que, vienes, lo que viene siendo tu, bueno, lo que estás ofreciendo en el mercado, ¿no?
2: Sí, totalmente. Y saber, en, en este caso, cuando quieres ser partícipe de, del comentario público, cuando quieres informar, cuando quieres formar, cuando quieres eh, pasar desapercibido? O sea, en, digamos que afortunadamente en Instagram y en todas las redes puedes tener tantas redes como tú desees, puedes crear varios usuarios, entonces tú sabrás cómo mostrarte. Lo que sí considero es, y varios artistas lo vienen haciendo súper bien, seguramente porque han tenido muy buena asesoría, es que en la manera en como tú vayas a llevar las distintas marcas que te vinculan a ti en tu, en tu perfil personal, debería estar consona la información, tú puedes hacer muchísimas cosas, tú en el perfil personal puedes decir que eres cocinero, que eres estilista que eres chévere, y en cada una de estas redes o cada uno de estos contenidos, tienes que mostrarte es consono, no, no luego salir con algo que está totalmente desligado a lo que eres porque vendes una ma mala imagen como tal, o, o sea, que hagas un comentario hacer los comentarios es súper delicado que te pongas a comentar los perfiles de los demás y sea algo totalmente en discordia con lo con cómo tú te muestras de imagen, es súper delicado. Yo, de hecho, muy pocas veces comento en los, los Instagram ajenos, si es de un cliente, mira, nos comunicamos directamente por DM o algo por el estilo, y, y si es de hacer un aporte positivo, eso sí lo dejo, pero si es una crítica, un comentario, mira, directamente hay gente que no se le olvida que el mensaje directo existe, prefiere dejar la marca en el, <ríe> la raya, en el perfil sí. o en el feed, pero bueno eh, es, es depende de también cómo tú te quieras vender yo me prefiero vender como algo discreto profesional irme por aquí y, y hacerlo en, en directamente con el cliente a hacerle un mal comentario hay personas que no no dudan en dejarte el mal comentario así como que bueno mira usaste mal la psicología del color no te importa o sea déjame en paz que tal vez hubo otros trasfondo otro porque usé el color o sea tuvo que haber un estudio no creo que lo haya puesto hacia lo loco pero hay gente que no la piensa, no piensa para comentar y, y para dañar, ni no, nada por el estilo. Así que en, en eso, apoyo totalmente a lo que dice María.
1: Bueno, en función a esta, para la gente que no piensa en eh, los comentarios y todo lo demás, últimamente lo es que son comentarios que estamos utilizando para ganar publicidad y para ganar fama en las redes sociales. Porque hay muchas personas de hecho eh, Estaba viendo un comentario que dice una chica en, en su a lo que está ahorita en con respecto al comentario de Boris Cepeda. Ajá. Entonces, ella, de que ella es profesora universitaria y gana 36 dólares mensuales. Entonces va a tener que ahorrar no sé cuántos años para poder ganar lo que ganó Bonitopea. Entonces, este, este momen, en ese momento te provoca escribirle, bueno, entonces cámbiate de profesión y ganas lo que ganó Bonitopea. Y listo. claro, ella por supuesto hace comentario porque está haciendo montaña de la leña que está viviendo, y por supuesto al momento que ella hace ese comentario va a haber alguien que lo va a respetar, porque a lo mejor antes te va a sentir identificado con lo que ella está diciendo, y cuando te das cuenta la visita ya tiene 5.000 seguidores más pero entonces está sacando seguidores a posibilidades de que, a posibilidades de un comentario que está haciendo porque algo que está haciendo. Esto también está pasando muchísimo con las cuentas de Israel con las cuentas de de famosos de personas donde dejan un comentario negativo o un comentario destructivo, en función de que, en función de que sus seguidores vayan y le comenten, y de esa forma, entonces ganan interacción en el Instagram, en sus redes, ganan seguidores, así ya para que los van a insultar. Exacto. Y se si fueron para que puedan insultarte, pero van a seguidores, ganan un comentarios. Porque el Instagram no, no lee que estás teniendo un comentario positivo o que estás un comentario negativo, sino que simplemente estás teniendo un nuevo comentario
2: quiere decir que hay interacción en tu sí, sí y, y, y en sí todas las redes no les interesa por qué sea la interacción el suma es la interacción sí, sí, sí. <risa> no, no, no 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 están propiciando de que si estás destruyendo a alguien o no él simplemente lee la interacción eso te suma un KPI y listo te da más posicionamiento la razón por cuál no importa
0: pero es ahí donde uno pone como pero que no, es... iba a decir algo María que sí si lo que estaba
1: comentando es que por es una tendencia ahorita en el marketing digital las comentarios, ganar seguidores o ganar adheridos a, a tu cuenta, a menos sé que te odio pero a través de sus comentarios. Entonces, bueno, en el caso de mi compañera de es que educación, bastante discreto, pero ahorita la tendencia no es ser discreto, la tendencia es arremeter como sea para que te comenten, así te comenten y ya para que te
0: comenten. Claro, como que causar algún tipo de tendencia y conmoción en una cuenta, ¿no? Pero bueno, nuevamente, eh, ya entenderemos esos motivos, digamos un poquito más adelante para, bueno, entrar como que al punto clave, ¿no? de Las personas que quieren, digamos, empezar un negocio, una empresa o algo, que efectivamente está el tema de que, ok, ¿cuánto realmente puedo funcionar, digamos, haciendo contenido en redes? Por eso les pregunto, muchachos, podemos pues empezar con, con, con Ricardo, ¿qué herramientas, no, no importar, bueno, si son físicas o, o intangibles, ¿qué herramientas se necesitan para poder hacer un buen contenido en redes
2: sociales? Antes de pensar en gestionar la red social, Tienes que, bueno, en mi parecer, tienes que pensar en qué realmente quieres hacer y plantear la estrategia. Luego planteas la estrategia, bueno, vamos a ver entonces sobre qué, sobre qué aplicaciones hacer. Yo realmente la estrategia primero la hago a mano, lápiz y papel, o en una pizarra, o cuando estoy en un espacio de co-working, agarro los grandes vidrios como los de Impact Pop y me empiezo a dibujar todo lo que es la estrategia. Y claro que luego me voy a una aplicación donde puedo empezar a programar donde siempre recomiendo en la de HopSuite y la de Social Guest. Me parece que son las mejores. Si hay otras, bueno, preséntenmela. Deben haber muchas más, pero estas son las que yo amo por preferencia. Y bueno, Facebook tiene su propia herramienta de, de, de programación, así que no tiene mayor problema con eso. Programar como tal no es complicado. Lo que es realmente complicado es generar la estrategia, saber qué contenido y qué valor a qué, a qué tipo de contenido le vas a dar dentro de la red social. Así que creo que eso es lo más complejo.
0: Ok, ok. Entonces, María.
2: Y le doy la palabra a la señorita. Por favor.
1: Bien, entonces, pues, comentando. Eh, en cuanto a herramientas, creo que lo principal es planificar, ¿no? En función de los objetivos. Cuando le tengo que dar cuáles son los objetivos que quiero como marca, un producto, como servicio, comienzo, comienzo a plantearme cuáles son las metas que voy a tener, quien sea a corto, mediano y largo plazo. ¿Cuál es el alcance que quiero con esas metas? ¿A qué público es dirigido? Entonces, ¿cómo que comienzo a preparar toda esta estructura? Eh, algunos le de llamamos matriz, o la matriz loca, donde empiezo a ver cuáles son la fortaleza, las fortalezas oportunidades, debilidades amenazas de mixta, de mi proyecto, de mi producto. Eso me va a afectar las estrategias, y esas estrategias me van a decir cuáles voy a empezar a utilizar ¿Cuáles van a ser? Porque yo comparto un poco lo que es la gestión de la marca con un embarazo. Recordemos que un embarazo tiene como mínimo siete meses de gestación. Entonces, este proceso de gestación, eh, tiene todo lo que sería la planificación de sus de este público, de las representaciones, de mercado, mercados, cuáles van a ser los materiales que vamos a ir desarrollando, cómo, eh, por supuesto, cuál va a ser el costo. Y entonces, en función de todo eso, comienzo a planificar mis estrategias, cuáles van a ser las estrategias que, que vamos a utilizar para el lanzamiento de la marca, cuáles son las estrategias que vamos a utilizar para el posicionamiento. En función de eso, comienzo a utilizar múltiples herramientas que van desde un asesor de venta, desde un mercadólogo, un
0: economista,
1: un diseñador, un content manager, quien va a manejar la estrategia. Todo eso tiene eso es parte de la familia, o sea, tenemos un embarazo, después tenemos la familia del papá y la familia de la
0: mamá, o sea, entre todos los sí. sí, eso es interesante porque
2: ah. Mucho... dijo el Parrafa que a veces también es recurrente que las personas o los clientes quieran tener obtener resultados a las dos primeras semanas al mes es imposible. O sea, vas a tener un resultado, sí, pero ahí no estás midiendo nada. Exacto. Vas a, a, lo que puedes decir es: bueno, tengo 100 seguidores nuevos, ajá, pero realmente, ¿qué retorno te ha generado eso? No. Entonces, claro, cuando hablamos de estrategia, no es nada más plantear el contenido. Como bien dice María, tienes que conocer primero tu marca, a dónde quieres, que, a dónde quieres llevarla para poder plantear qué contenido vas a mostrar, en qué tiempo, qué tipo de contenido, si es video, si, es audio, si es aquí, en qué red. Y también empezar a medir cuál es el retorno de eso. Yo hago una publicación, le pago 200 dólares a Facebook, ajá. ¿Qué retorno tengo? Tengo nada más ventas, tengo seguidores fijos, estoy generando una comunidad. ¿Qué quiero medir realmente con una publicación? ¿Qué quiero medir con poner el pote de Nutella y que menciones a cinco amigos? ¿Realmente ajá. qué estoy buscando? Nada más está buscando interacciones y seguidores o realmente quieres buscar algo más. Bueno, te voy a decir que eso no tiene algo más. Siempre vas a, simplemente vas a tener seguidores y, y comentarios. Pero, pero entonces es lo único que tú estás buscando para tu red. Fíjate, muchas personas se, se ciñen nada más el efecto de tener una gran cantidad de seguidores y tener una gran cantidad de interacción en sus redes, pero en lo general son los que menos tienen o construyen una comunidad. Y es ahí donde viene el community manager. ¿Realmente tienes un retorno de tus clientes? ¿Compran la primera vez y desaparecen? ¿O realmente has logrado la fidelización del cliente? Eso es algo que tiene que someterse a un estudio por parte de las marcas y que los clientes muchas veces desconocen y que también, porque seguramente ha pasado a María, en, por ahí anda cualquier loquito que hizo cualquier curso de Community Manager y cree que se sabe la génesis de todo y no. Como dice María, es un conjunto de muchas cosas que tienes que analizar dentro de la marca que va desde la génesis de la marca, desde los objetivos, desde el endomarketing, desde ver cómo estás gestionando la marca, pero no en cuanto a marketing, sino la parte interna y luego entonces empezar a trabajar todo lo que es la parte de comunicación. Porque muchas veces, si trabajas bien, por lo menos si eres un local comercial y trabajas muy bien lo que es fidelización al cliente, te va a ayudar más el de boca en boca que las redes. Las redes las va a tener como un catálogo y hay personas que no entienden eso. Hay personas que quieren que las redes sea por todo y va a pagar publicidad, publicidad, publicidad y qué pasa que vas al local y la atención es una, no la puedo decir. Entonces, en esto hace que el cliente no retorne, hace que realmente no estás creando, no te estás haciendo una fijación en la marca, así tengas etiquetas, bolsa. El, el carro forrado con la marca o sea, el marketing trabaja mucho con lo que es la psicología y el marketing no es nada más imagen, es una parte de la imagen, de, de lo que es el marketing pero la imagen es una parte de lo que es el marketing las redes sociales es una parte de lo que es el marketing el cómo nos comunicamos en el punto de venta, la tienda establecimiento comercial, el merchandising todo lo demás, es una parte del marketing porque el marketing es un conjunto de herramientas ahí sí vamos a lo que son las herramientas es un conjunto de herramientas como tal que te van a ayudar a dar el res resultado final de lo que tú quieras medir, y en un tiempo determinado, no en una semana, no en un mes. Como dice María, tres meses en adelante, la gestación, siete meses, nueve meses, porque una campaña publicitaria se lleva en ese tiempo. Exacto. Pero no es de la noche a la mañana, o sea, y, y, y no es con mi respeto a todos los que hicieron el cursito están llevando las redes por 30 dólares los respeto, los felicito por aventurarse en eso pero requiere de mucho más estudio requiere de especialización y por eso hay personas que quienes estamos desde lleno en esto no llevamos un año llevamos Ajá. mucho tiempo en esto porque es demasiado conocimiento como para que lo adquieras en un curso de 8 horas o 4 es
0: así, es así y wow, verlo encarnado en lo que es la propia, la propia actividad, uno lo evidencia y los resultados son, bueno, exorbitantes. Habíamos hablado, inclusive, detrás de cámaras con, con Ricardo y María, y por ejemplo, Ricardo tiene bastantes años en el área, y wow, se nota porque, claro, tiene la, sabe los procesos que realmente se necesitan para poder llevar a cabo una propuesta, una, un evento, inclusive una estrategia ideal para poder ofrecer algún producto o servicio, y wow, eso se evidencia o se ve palpable no solamente en redes sociales, sino también en lo que es el ámbito previo, porque efectivamente lo conversamos, están los estrategas, está la parte de que es más de diálogo, no el social media, también está ajá, la búsqueda, las fuentes de, de búsqueda que son en, por Google, los sigue y mmm, requiero, por decirlo de una forma bastante grande de ese ámbito. Es un punto bastante importante y también, wow, una cosa que quizás estarán pensando los que están como que iniciando en este medio, ¿qué necesito? María, ¿qué necesito, Ricardo, para poder pasar del umbral de los seguidores que me siguen por conocidos, allegados, esos seguidores básicos que uno puede como que tener? ¿Qué se necesita o cómo puede ser una estrategia útil, efectiva para poder pasar de ese umbral?
1: Bueno, yo creo que en primer lugar, para poder lograr eh, pasar el umbral de
0: los seguidores,
1: es dejar de pasar en los seguidores. Ok. Porque nos enfocamos en... Querer seguidores, buscar seguidores, pero realmente eh, la mayoría de las personas, si pueden hacer una encuesta, la mayoría de las personas que tienen 14.000 seguidores, de esos 14.000 seguidores, ni siquiera el 10% compra su marca. Ajá. No son consumidores. Eso es importante que tengamos claro: ¿para qué queremos tener seguidores? ¿Para qué? ¿Para que interacionen conmigo? ¿Para que le den me de gusta? ¿Para que le guste mi contenido? ¿Por qué? Pero si yo estoy desarrollando una marca, mi intención no es tener seguidores, mi intención debería ser tener clientes, tener clientes que esos clientes se piden y posteriormente se conviertan en
2: clientes.
1: Dependiendo del país donde se esté desarrollando la red social, va a variar por su audio. En el caso de Venezuela, últimamente el boom es el Instagram y el Twitter. Pero entonces también va a variar. Eh, si quieres seguidores, si quieres compradores, si quieres ser si haters, si, 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 si quieres personas que simplemente están en tu cuenta, por seguir. ¿De o sea, qué? Porque realmente es lo que tú vas a hacer con los seguidores. Porque yo, sinceramente, prefiero tener mil seguidores, pero que los mil seguidores me estén monetizando. ¿no? Exacto. Entonces, mira, nariz me importaría tener mil o cinco mil. Lo que me importaría es estar capturando en función de mi público. ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta eso porque a veces nos enfocamos en el, ¿Cómo hago para tener seguidores? Los seguidores van a ser antes. ¿Los ustedes vean solo con lo que es la calidad del servicio, con lo que es un buen producto. ¿Por qué? Porque cuando tú compras un buen producto, esas personas se van a ser recomendados. Yo, por ejemplo, eh, a mí me gusta mucho comprar trozos de las mujeres. Me encanta todo. ¿sí? A mí me encanta muchísimo comprar. Y cuando de comprar hablo de ropa, hablo de chistos, hablo de zapatos. Y siempre, cuando hay algo que me gusta, lo primero que hago es colgar en mi isla y decir, compré este loquicero en la tienda de lado <risa> Ya eso hace que en mi comunidad vea dónde hay una tienda y ahí te puedo decir que en mi comunidad el 50% va a las publicaciones que yo coloco y va a la tienda. Inclusive tengo muchas personas, tengo clientes que me dijo oye, les que me a recomendar, He tenido más de 60 clientes que vienen de parte de ustedes, de parte del programa de radio, de parte de ustedes. Y bueno, ya te das cuenta que tus seguidores son fieles seguidores, si te están siguiendo, si están monetizando. Entonces creo que tenemos que quitar un poquito ese paradigma de la cantidad de seguidores y irnos un poco más a la calidad
2: de los seguidores. Sí, María, y ahorita voy a, voy a hacer un, un, a rescatar un poco lo que estás diciendo, porque hay otro tema que se están volviendo locos con el tema de influencer, ¿no? Ajá. En este sentido, a lo mejor, no, sé, no he visto tus redes, a lo mejor no tienes un millón de seguidores, pero de alguna manera tu recomendación sí influencia a la que las personas sigan tu recomendación. Entonces eso es algo que los clientes deben de evaluar. A lo mejor tú tienes como clientes más seguidores porque has pagado publicidad, y otra cosa de la que mencionabas es que los clientes vienen solos, pero los clientes también saben irse solos. Cuando dejas de ofrecerle contenido de valor y cuando dejas de ser una marca importante para ellos o preocuparte por el cliente, el cliente también deja de seguirte. Porque no, no necesitas una aplicación de sí, te sigo, para dejar de seguir una cuenta. Simplemente cuando yo veo que una cuenta no me está sumando valor, yo como cliente también me retiro. Y que es no sumarme valor, que realmente no te estás preocupando por mí. Tú estás montando tu contenido pagando tu publicidad, y es ahí también donde vemos los defectos en las redes, donde vemos, por ejemplo, 50 mil seguidores y vemos el trabajo que es orgánico y que el trabajo orgánico, incluso el resultado va muy por debajo del 1%, que es el mínimo requerido de impacto de marketing. Wow. Cuando tú ves una cuenta de 50 mil y ves que una foto tiene 50 likes, estamos hablando del o 0.1 o no, 0.01, no he sacado la cuenta ahorita mental, pero sí si sé que es menos del 1%. Es decir, que realmente a nadie le importa tu contenido. Le importa cuando tú haces una publicidad paga. Entonces es que la publicidad paga tiene mil comentarios y mil likes. Finísimo. Pero es en el momento de la publicidad porque estás ofreciendo algo y la gente le interesa conectar para ganarse el premio o lo que sea. Pero realmente como marca no estás dejando nada. Y es ahí donde tú tienes que revisar realmente. Mi marca es... ¿Para qué? A lo que decía María en un inicio, es para qué. ¿Qué objetivo quieres lograr tú con tu marca? ¿Quieres lograr seguidores? ¿Para qué? ¿O quieres fidelizar clientes? No necesitas 5.000 seguidores. Yo he trabajado marcas que llegan a 7.000 y, pero oye, le ves el local lleno. Entonces tú dices ahí, bueno, tú no tienes a lo mejor 60 mil, pero 7 tienes 7 mil y siete mil que están interactuando contigo, que te responden los correos, que montan contenido, que van al local y te mencionan porque se siente bien, porque están bien en el local, por la atención, por todo. O sea, por eso digo que en principio es un conjunto de cosas que tienes que medir o que tienes que determinar y saber llevar antes de medir una, el impacto de una publicidad, del marketing o de todo lo que vayas a hacer. Entonces sí, en el, el tema de cómo influenciamos es muy importante y el influencer también se maneja a veces por una cantidad de seguidores que es nefasta, que tampoco está impactando. Yo a veces me, me río internamente porque tengo clientes, no, voy a buscar a tal chamita porque la chamita es una influencer y tal. Entonces, ves la red y tú dices, ya ves que o sea, pero amigo, ¿qué estás pensando? O sea, la chama sí es bonita, puede, ajá, pero ¿realmente te va a traer a los clientes que tú quieres? No creo. Porque, si además la, may la mayoría de los seguidores son de Rusia y de la India, amigos, creo que no. Exacto. No, no vas
0: a vender. ¿Cuál es La diferencia entre el
2: influencer y el influyente. Ajá. ¿Hay una La diferencia.
0: Influyente. Ahorita es el boom de
1: los influencers, me da la que porque hace poco vi a una de las chicas que, que, que encuentran en el mundo artístico. Y entonces ya en su descripción tiene influencer venezolana.
2: ¡Wow! Yo, ¡Wow!
1: <risa> entonces, claro, porque te vas al TikTok y en el TikTok tiene no sé cuántos seguidores. Okay. Entonces, ya porque incrementó sus seguidores en el TikTok, ella ya es influencer venezolana. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado cuando utilizamos los términos influencer. Y cuando utilizamos el término, y yo creo que eso también le da eh, mucho peso a lo que es la sociedad, las creencias de, eh, de las personas, de lo, la, lo que está en moda, lo que está en tendencia, todo eso. Recordemos que lo que es, es el marketing es creación, oferta y la libre negociación. Exacto. Entonces, tenemos que tener cuidado cuando se llama influencer, porque la verdad es que es influencer se escribió un montón de gente en las redes sociales porque es algo cómico, o porque hiciste desnudo o porque hiciste un proyecto, y se fue bien en ese momento, pero ¿qué hay antes o qué hay después de ese momento? Entonces es ahí donde tienes que centrarse y decir, mira, yo no. eh, fue un momento de búsqueda en las redes sociales por, por la tendencia política, por el proyecto. Es como que yo digo ahorita, no, eh...
2: Sacando
1: las tarjetas que tengan. Yo digo, bueno, y espera es un ¿Es porque por el tema que hay ahorita de el, el pago que le quede. Ya va, no, espera. Que hay antes y que hay en proceso. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta también. que es el todo este boom, de las
2: redes sociales. Y el boom sí, de los comediantes. Más. No todas las marcas son para que la promocionen comediantes. Lo que puedes hacer es rayarte y dañar toda la proyección que llevas de tu marca. Porque no todo es para que agarre Marco Music, bueno, y cualquier otro que ande por ahí, que hay muchísimos, porque ahora la comedia venezolana ha impactado en el mundo, porque lo único que sabemos hacer es reírnos de todos los problemas del país. Entonces, cualquiera que se ría de la situación del país es un influencer venezolano y es súper cómico y tiene mil seguidores. Ajá, y quieres usar también la hacer publicidad. Yo de verdad que veo las publicidades en TikTok que hacen los influencers, comediantes, y digo... Chamo, yo ni loco pondría mi marca en manos de esta persona, pero ni loco, porque es que me voy al piso, Ajá. porque de por sí usan su tono, o es la tendencia, usar su tono comunicacional, que es una mofa, una burla, para publicitar al proyecto desde una burla. Entonces te estás burlando de mi proyecto, es en serio, y te estoy pagando para eso. <ríe> no.
0: Sí.
1: Bueno, yo hablo mucho de, de casos y de porque eso hace que la gente se familiarice. Yo soy muy, muy amante de lo que es el equipo, De que la gente se familiarice con lo que está pasando. Y un caso hace poco con la historia de que es un comediante, no sé si conocen, que es Allen Arturo, que es un personaje que está más
2: eh, estaba haciendo
1: la publicidad de un hotel Y al parecer solo fue el personal de no sé la de en el punto y que ya la contrataron para que le hiciera una publicidad al hotel. Cuando el dueño comienza a ver eh, la publicidad que le están haciendo al hotel, él llama inmediatamente que se cancele la publicidad que le están haciendo al hotel, porque no es más posible que esté pagándole a un trapecio, porque el personaje es de un trapecio, a un trapecio para que esté haciéndole publicidad al hotel. Claro, eso formó todo un revuelo con las redes sociales y eso es otro que tema vamos.
2: también, que, que no tiene nada que ver con que la persona sea homofóbica ni nada por el estilo, es que el target o la imagen de transvestir no es lo que yo quiero vender para mi hotel, así de sencillo, no tiene nada que ver con una cuestión de género, ni, ni nada, no, no, va, no va por ahí la cosa, pero claro, siempre va a estar el hater, que como tú dices, va a echarle leña al fuego, pero no tiene nada que ver con una distinción de género, ni una aprobación o no del género sino es que el concepto de ese influencer no va con lo que yo quiero proyectar en mi marca, y es ahí donde digo, usan la comedia usan es, estos elementos y estas personas para promocionar productos que no van de acuerdo a, en, a a lo que estamos hablando, o sea, no es igual cuando tú, por ejemplo, en publicidad contratabas a Rudy Rodríguez o a Maite Delgado o sea que son tipo, personas que realmente proyectaban algo y que las, las vinculaban a ciertas marcas. Y es que ahí tienes que conocer también la esencia de la persona a la que vas a contratar como influencer. Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho una, una una eh, pero no sé de dónde viene, honestamente, pero bueno, no importa. Es la embajadora de, de la comunidad celíaca en Venezuela, que es Chia Bertoni, eh, no sé si fue actriz o no, me imagino que sí, pero tiene un cuerpo espectacular. Si en ella es celíaca y ella, claro, promociona o en, hace voz de todas las comunidades celíacos y es influencer de marca celíaca. Entonces es donde tú dices, bueno, esto sí tiene que ver la persona con lo que estoy promocionando y es lo que volvemos un, un poco a lo que es el trabajo de, de, de marca personal y lo que es marca comercial. Ella tiene un café con chía, trabaja todo lo que es el tema de dietas, de emprendimientos de marcas, ta, 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 y en su marca personal es celíaco, pero también promociona como influencer a marcas que son celíacas. Entonces de una manera u otra están relacionadas, que a lo mejor vayas a meter una comediante ahí que no tiene nada que ver, que es a lo mejor muy ordinaria, que puede ser muy chistosa, puede ser súper amigable, pero es que no va, no es acorde a lo que yo quiero proyectar. Y eso es lo que tienes que medir. En, la última vez que yo trabajé con un influencer, no voy a decir el nombre, por si acaso no me a denunciar, pero sí que trabajamos con la marca de Dolce Fredo, que estuve trabajando un tiempo con ellos, y estuve hasta la saciedad de decirle a los dueños no trabajen con esta persona, porque ah. es Dolce Fredo, una marca de gelatería muy exquisita, como lo quieres vender tú, pero pones a esta persona que es muy ordinaria, muy grotesca, muy soez entonces, no es el público, si, si a lo mejor tú tienda estuviera en Metro Center, vas a llamar al público, pero para el que tienes el Millennium no vas a llamar al público. Entonces, ahí es donde tienes que medir, ¿no? Empe a empezar a conocer y a sincerarte de, de, de los conceptos de, de lo que es la marca y hacia dónde la quieres proyectar, para ver qué recurso vas a usar, a qué comediante, o si es un influencer, o si es una publicidad, un video de otra cosa, ver qué recurso, pero primero tienes que conocer la marca.
0: Wow, muchachos, efectivamente es así porque vieron en el clavo, eso justamente era lo que íbamos a conversar y bueno, ya salió flote. Que Efectivamente hay que saber distinguir puntos clave que son, bueno, una cosa es un influencer, ¿a qué, qué mensaje, qué motivo, qué cosa transmite un influencer y como dijo María, un influyente. También entraría aquí, qué es un creador de contenido, porque, ok, dependiendo de la marca o lo que yo quiero promover, pues, Ponte, tenemos este, yo soy una figura, yo lo que hago es comentar cosas eh, de actualidad y, bueno, uno que otro chistecito, como siempre venezolano, pero no rayo en, bueno, en temas así como eh, básicos, ¿no? Como, dirí, como diría Ricardo, así como que, que sean como que no, que no linden, ¿no? Con el tema. Ahí posiblemente unos clientes, o mejor dicho, una marca puede tener o la, la visión de esta persona para efectivamente decir, bueno, mira, tú puedes participar acá, porque cumples con la identidad de la marca, cumples con lo que la marca busca representar, y wow, ya eso es una conexión bastante notable. No es lo mismo el caso que dijo Ricardo de la heladería ¿no? Que, ok, esa persona quizás no tenía los motivos, y wow, eso es, es como que lo que hay que saber, como comprender y entender a la hora de poder crear un contenido, porque tú puedes ser un influencer, puedes ser alguien que simplemente trabaje en una cuenta o en una empresa en el ámbito de marketing digital, o creador de contenido. Así que, por lo menos, ¿ustedes cómo ven la figura del creador de contenido? ¿Qué lo diferencia qué lo relaciona un poco con los influencers y los influyentes? Bueno, en el caso
1: creador de contenido, ya va un poco más en función del de contenido o la información que voy a dar basándome en las estrategias que decidimos o decidimos como la correcta en tal etapa de la marca, ¿no? Cuando ya hemos desarrollado la estrategia, ¿cuál va a ser la estrategia? Bueno, mi estrategia, o sea, el primer mes va a ser ganar seguidores. Entonces, si mi estrategia va a ser ganar seguidores, el creador de contenido tiene que buscar en función de su estrategia. ¿Qué contenido me va a servir para ganar seguidores. Entonces, con para planificar concursos tengo que empezar a buscar promociones, tengo que buscar hacer un poco más de actividad, más de aliados, y todo eso va a ir variando dependiendo del proceso o en qué nivel va a la marca. Generalmente yo cuando trabajo con marcas les digo, vamos a, porque hay personas que te contratan y dicen, bueno, te pago este mes, vamos a ver cómo nos va, y dependiendo de cómo nos va este mes, te contratan el siguiente. Yo de nuevo les digo, no, que los
2: abandono. Chao.
0: Chao, yo no. O sea, ese tipo de
2: cliente, señor, o sea, no sé, vaya a comerse una dona, no, no no, no, va conmigo, eso de trabajarle un mes gratis, soy insultante.
0: Por favor, sí. Okay, entonces, vamos
1: a hacer lo siguiente. Eh, nosotros trabajamos, trabajamos por semestre, mínimo, trabajamos por trivial. Entonces, si usted desea tener resultados en su marca, nosotros hacemos una negociación por los semestres. Porque, ¿qué pasa? También ha pasado que hay clientes que llegan y dicen, ¡Ah, mira la publicidad! Y entonces, después le dicen, es que no, mira, pero la publicidad no fue efectiva porque no vendí nada. y le importa? La publicidad se hizo y se planificó la estrategia. ¿Por qué no vendimos? Ah, entonces empezamos a hacer una, una evaluación de resultados y nos que, que se cuenta que sus precios están muchísimo más elevados que otros eh, proveedores. Entonces, por supuesto, pues, pues, la gente ahorita está buscando por mí. Entonces, ah. Hay un sitio que vende más económico y que vende más calidad, o hay un sitio que tiene más eh, afinidad. Tu negocio queda o un poco escondido, entonces tienes que empezar a hacer volantes volantes hacer publicidad en la tarde, lo que hace el mundo de la marca. Entonces, dependiendo de la marca, dependiendo de la estrategia, es que voy a ir preparando el contenido. Y como mínimo, si tú estás tomando a gente que haga el tienes que entender que tenemos presupuesto
0: para tener esa persona por lo menos seis meses. Ok, genial, genial.
2: ¿Sabes que Algo que yo he, he venido pensando, disculpa Rafa, en todo lo que ha sido este periodo de pandemia, ya ahora que está oscureciendo, tengo que bajarle menos, ajá. En todo este periodo de pandemia vamos para dos años, ¿no? Es que se popularizó, para no usar la palabra, porque hay una señorita presente y estamos en, en línea, en el tema de manejo de redes como algo que es fácil. O sea, si ven, maneja tus redes, Instagram, hace dos diseñitos en Canva y ya estás listo, y editas en manager. En, en. Entonces, claro, con ese, con ese pretexto, con esa cultura, que eh, se sembró mal, porque se transversó todo lo que es el sentido de llevar una red social, sí, sí. por parte de personas que sí empezaron a regalar masivamente asesorías y, y talleres por WhatsApp, acerca de cómo llevar redes sociales, Seguro María entró en alguno de esos porque te metieron en algún grupo, no sé, en alguna en una base de datos. A mí me metieron en uno y yo como que, Dios mío, ¿qué es esto? Bueno, eso hizo que, el, el, la, que se vea como que esta gestión es algo sencillo que cualquiera puede hacer en 10 minutos. Y no, efectivamente, sí, tú vas a hacer la publicidad, tú pagas y marcas los parámetros en Facebook. Pero es que Facebook hay cosas que no puede hacer. En lo que te va a dar es conexión, y lo que yo le digo al cliente, la publicidad en Instagram, o la promoción en Instagram, es el primer contacto, es para hacer, para dar a conocer la marca, para dar a conocer el producto, pero luego pasan una gran cantidad de cosas que no se miden en redes sociales, como es que la persona llegue al local, como dice María, si es que puede llegar al local, si es que tiene libre acceso para él, porque si tiene al lado otra marca o 10 kilómetros antes de otra marca parecida, se para en la otra. Entonces, sí hay muchas cosas que tienes que medir antes de decir si la publicidad realmente te dio una, un retorno o no. Y también en, con el tema de, de crear contenido, tenemos lo que es crear contenido para una red comercial, los generadores de contenido de red comercial. Y también tenemos personas que generan contenido, que son generadoras de contenido, que tienen su marca personal y simplemente generan contenido. Bien, estas personas pueden llevar o no una marca personal, pueden estar interesadas o no en generar una comunidad, pero involuntariamente sí o sí se crea una comunidad porque empiezas a generar interés en temas particulares a los que las personas se sienten atraídos. Y ahí es donde te vuelves un generador de contenido tal vez de la manera inconsciente o de la manera consciente. Por ejemplo, hay personas que se dedican a criticar porque les apasiona criticar y hay personas que critican porque buscan otro enfoque. Ambas personas van a generar una comunidad. Lo que pasa es que la segunda tal vez lo hace involuntario porque no está buscando impactar, pero sí que genera un espacio de diálogo donde las personas pueden opinar también y las personas se van a sentir vinculadas a, o familiarizadas con su opinión. Entonces esto también es una persona generadora de contenido que no necesariamente es un contenido comercial, es un contenido de opinión, pero también genera contenido, y más que todo empiezas a conocer la comunidad, porque muchas veces para generar contenido comercial también tienes que saber cuáles son las necesidades de la comunidad a la que tú quieres atender. Yo, por ejemplo, voy a, atender, eh, voy a vender pizzas Chévere. ajá, pero no eres el único que vende pizza, hay muchísimos que venden pizza, pero realmente cuál es la necesidad de la comunidad que tú quieres atender. Ah, yo estoy en Santa Paula, retirado, y soy el único pixero, la pegaste. Pero si estás en Altamira, no es, de él, es el único pizzero. Exacto. Hay 10.000 pizzerías. Entonces, ¿cuál es tu, el, antes del, de generar el contenido de valor, creo que lo hablamos primero, cuál es tu propuesta de valor para saber qué contenido tú quieres generar, ¿Qué es lo, cuál es tu punto diferencial sobre otras marcas. Así que bueno, esto es tela para cortar, pero uh. de Marruecos para acá. Por
0: supuesto
1: y lo del punto de diferencial que queda en la palabra eh, yo que trabajo con emprendedores tengo eh, ya lo están produciendo un programa de radio donde encontramos emprendedores de distintas marcas, hitos, etcétera, lo primero que le preguntamos es al emprendedor cuál es el punto diferenciador de tu marca y entonces la, el 90% de las personas que responden nos dicen bueno es que yo lo hago como eh, mi producto lleva mucho amor Entonces Yo me pregunto Ajá, ¿qué? Llevas amor Perfecto amor, imagino que Para que bueno, yo decidí emprender debe tener tengo que amor Y hacer todo dinero Para poder ¿no? Entonces, ajá uh -huh. Además del amor ¿Cuál es el punto de vista de tu marca? Porque voy a sentir amor Por comprarte la pizza a ti Y no comprarle la pizza a tu favor o a otra marca, ya famosa que se comercializar. Entonces dice, bueno, porque nosotros le damos atención de calidad. Y te te hace pensar que no hay otras marcas que también van a tener atención de calidad. Entonces, los medidores para el punto diferencial de tu marca no pueden ser amor. No puede ser atención de calidad. No puede ser que yo te un delivery.
2: No puede ser que yo tengo un local comercial.
1: Porque esas son cosas que muchas otras marcas ya lo tienen.
2: Exacto. Entonces, es María, esto esto me recuerda un poco cuando tú le dices a las personas, bueno, redactame. Yo siempre les pido que lo redacten ellos antes de luego yo darle palo, ¿no? Redactame tu visión y misión y siempre ponen lo mismo que consiguen en Google de cualquier misión y visión. Tú como que No la. Prohibido copiar de Google, por favor. ¿no? Sí. Prohibido copiar de otra empresa, porque todos dicen, bueno, mi misión es tal, tal cosa, y misión es proyección internacional. No, 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 si tú no proyectas las próximas cuatro cuadras, ni sueñes que te vas a proyectar internacionalmente. <risa> wow, wow. Me que estaba <risa> buscando un proyecto con
1: nosotros y tenía un taller, un taller como entonces, yo le digo, redactame por favor, eh, la matriz siempre es lo primero que le pido a las personas con que voy a trabajar para estudiar el proyecto y ver si los vamos a, a, a asesorar. Por eso, en este le digo, bueno, enviarnos lo que es la misión, la misión, los objetivos, usted tiene el principio la marca y la matriz 2. Entonces, la mayoría no sabe qué es la matriz 2. La mayoría no sabe qué es el principio la marca. Y entonces, cuando vas a hacer, me mandó por correo misión, misión y objetivos cuando yo lo veo y me meto en Google y pongo la condición y todos los objetivos de una empresa automotriz me salió exactamente
2: lo que ella me mandó. entonces me quedé así como que ah, okay. es así por eso lo menciono por eso lo menciono porque tú como que por ejemplo eh, hay una gente que está en, desarrollando ahorita en un tema de donas y cuando vi la visión o sea porque ni siquiera fue que busqué de tal empresa, sino que copié y pegué el texto en Google a ver si me relacionaba con otra y era la visión de surtidonas. Amigo, ¿qué estás haciendo? O sea, no es que te copiaras de alguien ya existente, es verdad? realmente qué quieres tú para tu marca, o sea, cómo defines tu marca. Y ese es el, el, el principal problema base, y es que no lo saben. O sea, la necesidad aquí de crear en Venezuela una marca, bueno, yo creo que es todo el mundo, porque tengo un cliente en España que funciona igual. La necesidad de crear una marca es empezar a monetizar y facturar. ¿Qué pase con la marca? No les interesa, no importa. Lo importante es que monetice. Ahora, lo que omiten, por supuesto, es el... ¿Qué tienen que hacer para llegar allá? Y sí. oye, que son bastantes cosas, son bastantes cosas, porque cuando ellos, por ejemplo... Tú los entrevistas y dicen, no, yo quiero ser una broma de tecnología, yo quiero ser como Steve Jobs. Sí, Steve Jobs no llegó a la fama en 10 años, papito. Tardó 30 o más años y vaya que le metió el pecho. Cuando hablamos de marcas como McDonald's, porque, claro, la, cuando tú hablas de un emprendimiento, todas las marcas comerciales grandes que conocemos ahora fueron emprendimiento en algún momento. Pero, claro, tenían una ventaja potencial y es que fueron los únicos. O sea, no había más nadie haciendo hamburguesa, ni hacía, no había más nadie haciendo pollo frito. O sea, digamos que la competencia era mucho menor. Entonces, claro, era más fácil impactar. Porque tenía mucho más público desconcertado por... ¡Wow! ¡Qué bueno esto! ¿Me entiendes? Pero ahora hay demasiada competencia y demasiados productos parecidos. Entonces, realmente, ¿cuál es tu propuesta valor? Es así. Es como cuando mi, mi papá me decía... Cuando yo entré a la UCB, yo entré al primer intento. Papá, tú tienes 80 años, es decir, que cuando tú entraste fue hace como 40 años, habían 200 cupos y solo habían 100 estudiantes. Ahora hay 2 millones de estudiantes y hay 10 cupos. Entonces, claro, la diferencia, por supuesto, que el escenario no es igual. Por supuesto. Las competencias son totalmente distintas, porque digamos que el, el grado de dificultad aumenta porque hay mucho más en... Mucho más necesidades, hay mucha más competencia, hay muchos más retos y, y evidentemente no te puedes pensar o te puedes igualar a los demás si ni siquiera estás empezando. Es así. Tu, tu único objetivo no puede ser vender hoy, tú tienes que apuntar es a la sostenibilidad, que es un concepto mucho más allá del vender hoy.
0: Sí, sí, y bueno muchachos, eh, disculpa eh, que te interrumpo Exacto, que no, que disculpa que te interrumpo, pero es, es que quiero dejar un punto que no se escape. Efectivamente es así, porque los tiempos van cambiando, las cosas van evolucionando, y bueno, no podemos comparar los modelos de negocios antiguos, no es lo mismo cuando nace, por ejemplo, no quiero mencionar ninguna marca, McDonald's, en, en su época que no había internet, nada de esto, y cómo fue progresándose a lo que es hoy en día la, los otros tipos de marcas, cómo hoy en día lanzar un producto, en este caso de comida rápida, en redes sociales, y lo evidentemente que se puede dar con el trabajo y la constancia y saber viendo los objetivos tal cual reflejar Roberto, digo, Ricardo y, y María, pues, porque eso es algo que también hay que darle de lleno, pues, que en qué momento se puede trabajar una cuestión sin fallecer en el intento, ¿sabes? ¿Cómo hacer las cosas bien para que las personas que vayan a consumir el producto, vayan a recibir lo que yo voy a vender o, o publicitar, quede en ese aspecto? Bueno,
1: en el lo que estamos hablando de el punto diferenciador y todo lo demás. Eh, quería contar que es muy importante que sepamos que hay distintas generaciones. y ¿sí? nuestro público es ciber, hay distintas generaciones, los las generaciones X, las generaciones fecha, los millennials. No todos tenemos la misma forma de captar un producto, no todos tenemos la misma forma de vender un producto. Entonces me ha pasado muchísimo que yo le pregunto a mis clientes. ¿A qué público va direccionado tu producto? Y ellos me dicen, no, es todo público. Y yo, okay, todo público, ajá. ¿Eh, ¿Cómo lo segmentaría? ¿Cómo sería mi para todo el mundo? Ya va, todo el mundo, porque por ejemplo, yo vendo pizzas, las personas físicas, no me consumen. Exacto. Yo vendo hamburguesas, las personas camionero las personas físicas no me consumen hamburguesas. Si yo, por ejemplo, voy a un target ejecutivo, este target ejecutivo muy pocas veces es un zapato ejecutivo. Entonces, yo tengo que saber cuál es el target al cual yo voy dirigido, cuál es la generación, y en función de eso va a ser el lenguaje comunicacional de mi marca. Para yo poder posicionar de mi marca, voy a tener que apelar a la psicología del color y a la psicología de la comunicación.
0: Exacto. La psicología
1: del color en función de cómo. O cómo van a incluir los colores en el cerebro de mis compradores. Cómo van a incluir la psicología del color en el cerebro de mi comprador. Entonces, aquí nos damos cuenta que las personas compran por tres razones: Por miedo, por placer o por eh, satisfacer su necesidad. Entonces, en función de eso, yo voy a cuál va a ser el lenguaje comunitario de mi marca, a qué generación voy dirigida. Porque yo no le puedo vender a un adulto mayor de la misma forma que le vendo a un adolescente. Ni le puedo vender a un adulto de, de medio cupón de 30 años, de la misma forma en que trato de cautivar a un niño para que me compre. Exacto. Entonces, eso es muy importante también cuando estamos utilizando una marca. ¿Cómo va a ser el lenguaje comunicacional y el lenguaje o la psicología del color de mi marca para poder lograr la compra en el Instituto Consumidor?
2: Es así. En, fíjate que en este caso, María, yo en algún momento atendí a un food truck y pasaba algo muy curioso con ellos, ¿no? Eh, todos los food trucks, todos, se venden para un público super plus, pero realmente quien le compra no es el super plus, porque es food truck, estás en la calle. Es correcto. <ríe> sí, es sencillo. Entonces, el que tiene menos hace un sacrificio por comprarte la comida, pero tu comunicación no va dirigida para ese de menos, está dirigida para el plus, entonces, ahí hay un error, porque al que realmente te compra, no lo atiendes. Tú quieres atender y fijas toda la comunicación y todo el esfuerzo en llegar al plus que no te compra. Porque de, después de un estudio de X Foot que no lo voy a mencionar, descubrimos que hay un local, por ejemplo, en Los Palos Grandes, que se llama Los Costillas, que ahí es donde sí va la gente plus, porque es un local. O sea, por el simple hecho de que uno es un local y el otro está en la calle... Aunque estés en los palos grandes o estés en donde te dé la gana, que pueda ser, según tú, más seguro, la gente prefiere ir al local que ir al food truck, para no mezclarse con los demás, para lo que sea, no importa. Hay muchos factores sociales que te pueden indicar que la persona prefiere ir al local y no quiere, quiere ir al food truck. Entonces, tú como marca, estás dejando de atender a quien realmente es tu, tu cliente fiel por tú querer proyectarte a un lugar que no es el que realmente te está te generando la venta. ¿Y qué puede pasar? Que el público que no está siendo atendido, atendido, digo, en medio en las redes, que no le da un valor, que a lo mejor no busca vincularlo con la marca, que todo esto, se va a otras marcas que a lo mejor sí le están ofreciendo esto. Y entonces ahí es donde entra uno de los puntos diferenciales. Esa propuesta de eso, ese tipo de atención que tú le das al otro cliente, es parte del valor de, de la propuesta de valor diferencial que tú le das a la marca, que tú lo podrás definir como de manera básica como un cliente, yo lo hago con amor y este no. <ríe> o sea, <ríe> para resumir las pocas palabras. Pero sí es, sí es un impacto que se ve entre una marca y otra. Entonces, en sí hay diferencias, sí hay tipos de públicos, hay que saber entenderlos y hay que analizarlos, no es solo bajo una suposición. Hay que permitirte como marca invertir una pequeña cantidad de tiempo o dinero para conocer cuál es tu público, para saber qué mostrarle realmente dentro de cómo yo me quiero proyectar y cómo me estoy proyectando en este momento, que no quiere decir que tú no vayas a ser reconocido internacionalmente, pero tienes que aprovechar la gente que te está dando de comer, la gente que te está comprando el producto en este momento, y bueno, luego tú ensamblas un roadmap y dices, bueno, yo aquí de aquel seis meses cambio de estrategia, o de seis meses cambio de rango, o de aquí a un año yo cambio de público, o le monto nitro a la broma y voy volando, no sé. Pero en este momento aprovecha el cliente que te está dando de comer y el cliente que te menciona, el que te comparte las publicaciones, el que está ahí contigo. Tienes que aprovechar eso.
0: Efectivamente. Efectivamente. Y bueno, María, yo sé que estás allí como que también pendiente de, de responderle, porque claro, esto es una conversación bastante eh, potente, porque son cosas palpables. Ustedes ya lo vivieron o conocerán de otras personas de, que estén relacionadas en este medio. Pero tal cual pasa en la televisión, en la radio, esas cosas, el tiempo cada vez se hace, cada vez muy corto. Entonces, bueno, creo que ahorita sería interesante, por lo menos, si María tiene otro comentario con respecto a lo que viene diciendo. <coughs> Perdón, Ricardo. Bueno, vamos a como que a visualizar un poco el futuro, ¿no? Porque las cosas van cambiando, ahorita está el tema de los algoritmos, que son como que la va, la, la placa base, ¿no? Para poder ver qué es lo que es tentativamente o ya palpable lo que está funcionando, lo que es, de comer, es muy bueno para comercializar y todo eso, ¿qué es lo que más se ve? ¿Cómo ven ustedes? Es una pregunta interesante, ¿no? El futuro de las plataformas digitales. O sea, ¿consideran que las nuevas generaciones van a afectar positivamente o negativamente la promoción o las ventas de un servicio un producto que estemos desarrollando en nuestras redes sociales, María.
2: Bueno, yo, yo voy a empezar, eh, ah, bueno. yo pienso que sí, evidentemente sí van a cambiar porque las comunicaciones, no solo las herramientas, sino los entornos cambian. Ahorita tenemos que analizar, igual que con cualquier tipo de mercado, que eh, comentaba hace poco con el área de las criptomonedas, que las criptomonedas tuvieron una baja, sí, pero es que hay factores que tú no puedes manipular. Hay factores como, por ejemplo, políticos, sociales y económicos que no están en tus manos. Y con el tema de las redes es igual. Nadie estaba preparado para una pandemia. Bueno, yo tenía algo en mente porque leo cosas apocalípticas. Oh. Pero en no todo el mundo... Sí, porque bueno yo me pongo aquí que bababanga, no te y todas esas cosas. Y yo tomé mis previsiones y creé mi búnker. Dije, algo va a pasar. Okay. Pero no todas las personas están en, atentas a eso. Y aunque yo me haya preparado para el COVID, no me he preparado para meteoritos, para dinosaurios, para monstruos. O sea... Pueden pasar muchas cosas. Para una guerra. Esas son cosas que pueden pasar. Que están en mesa. Que están en mesa de discusión. Los problemas bélicos entre Estados Unidos y China. Los problemas bélicos en Gaza. Que de alguna manera u otra nos, nos afectan. A las personas dicen, no, a mí esa gente ya no me afecta. Sí, pero si por ahí pasara una ruta comercial que impidiera que un producto llegue a Venezuela, sí te va a afectar. Por supuesto. Como está pasando en China. Como pasa en la India. Si hay algo de la ruta de las especias, por ejemplo que nos falte a nosotros para completar un producto, como por ejemplo el, color, el colorante negro que lo necesitamos para las hamburguesas negras entonces ahí sí te va a afectar <risa> o sea, son cosas mínimas que a veces no tomamos en cuenta porque no analizamos, pero si sí todo el entorno puede cambiar de un momento a otro y eso va a hacer que la comunicación cambie porque cambia la manera en cómo nos dirigimos, si somos más sensibles o no, si atacamos las emocionalidades o no por, en la pandemia por un tiempo fue súper útil atacar las emocionalidades, porque todo el mundo estaba excesivamente emocional entonces cualquier toca, tema que tú tocaras no emocional, bueno, era como que un punto de, de acceso de cómo llegar al cliente ahora ya la gente dejó de ser tan emocional porque ya está fría ante la situación pero también en entonces estamos trabajando el tema de que a como yo le digo a varios clientes que gracias a Dios la pandemia llegó para solucionar la especulación en Venezuela porque se acabó la especulación Ahora todos los productos cuestan igual, todas las donas y todas las hamburguesas y todos los peruanentes cuestan un dólar y todas las pizzas cuestan cinco. Y es ahí donde María dice, ¿cuál va a ser tu propuesta de valor si todo cuesta igual? Realmente, mm. ¿cómo lo comunicas para llegar al cliente que tú quieres llegar si todo es igual? Ya, ya tu propuesta de valor no es el delivery, porque ahora todos ponen delivery gratis. O sea, antes hace? era una propuesta de valor antes sí. las personas ponían delivery en una, una zona determinada, por ejemplo trabajo en el centro, delivery hasta, hasta Plaza Venezuela, trabajo en Altamira delivery hasta la Trinidad, pero no voy al oeste ¿me entiendes? pero ahora resulta que te llevan la comida a cualquier lugar gratis incluido delivery, entonces eso ya no es una propuesta de valor ¿y por qué se generó tal vez que todos lo lleven gratis? porque veo que la competencia lo lleva gratis y la competencia lo lleva gratis yo también lo voy a llevar gratis y ahora todo el mundo lo lleva gratis entonces hay que cambiar la manera de comunicar. ¿Qué más te doy? ¿Qué más te ofrezco? ¿Qué más tengo para ti? Las opciones se van agotando, por supuesto. Hay que ser cada vez más creativos, mucho más creativos. Pero también hay cada vez, y es lo que manejamos, de, estamos hablando del principio, Rafa, hay que cada vez conocer más el público y saber cuáles son sus verdaderas necesidades. Para yo saber qué opciones tengo para ofrecerle. Porque si no conozco mi público... No conozco mi comunidad y menos he hecho comunidad. ¿Cómo sé qué ofrecerle a cada cliente? Fíjate que aquí todo se devuelve y esto sí lo voy a usar el término como sin, ningún, sin ningún reparo. Adelante. Aquí todo se putea. Claro. Todo, todo. Aquí la paletería, tu paletería. Chévere, la paletería, sino innovación total. Ahora todo el mundo vende paletas, se acabó la paletería. El que hizo paletería en ese momento se la comió pero ahorita un cliente me dice, quiero hacer la paleta chamus, se está miando fuera el perol porque es que no la vas a vender. O sea, o puedes vender, pero vas a vender lo mínimo, no vas a ser famoso al menos que realmente tengas algo que, wow, que le vaya a explotar la cabeza a todo el mundo. Pero ya todos los sabores se los inventaron. Entonces cuando tú también quieres abrir un negocio, no, yo porque yo quiero abrir un emprendimiento, chévere, ¿de qué vas a abrir el emprendimiento? No, yo voy a hacer eso, paleta. Wow, qué innovador. Cuéntame más. ¿cuál es tu periodo de sostenibilidad y cuánto piensas que vas a estar en el mercado? Porque al menos que pagues demasiada publicidad en todos los posts. <ríe> o sea, ahí sí tendrías que hacer un poco de milagro, porque no, no estás ofreciendo nada nuevo, porque todo está cambiando muy rápido, porque ya no es una novedad la, la paleta o ese producto ya no es y no sabemos qué va a pasar mañana en Venezuela que tenemos nuestros casos, bueno, ya ustedes saben, ajá, en qué pueda pasar en Venezuela que la comunicación vuelva a cambiar radicalmente, que las necesidades políticas, sociales y económicas sean otras. Así es. Ahorita ya emprender no es una novedad, ya no es un reto, porque la necesidad es tan grande, los profesores, los de cargo público, eh, incluso en algunas empresas privadas ganan tan poco, que ya el descubrir la zona de confort y salir de ella ya no es un reto, ya es un instinto. Tu reptil se activa y sales de esa vaina porque tienes que salir porque tienes que producir plata. Antes había un gremio de emprendedores. Vamos a avalar los emprendimientos. Vamos a, Y aquí hubo una, una movida muy fuerte de eso. Yo afortunadamente estuve en eso y tuve un espacio de co-working in, en Galerías Ávila. El emprendimiento, sí, futuro presente, Caracas emprende, todo el mundo emprende, emprende, porque se podía monetizar la necesidad de emprender. Porque... Tenías que preparar mucho a las personas psicológicamente para que salieran de su zona de confort y se atrevieran. Pero es que ahora todo el mundo se atreve porque la necesidad es muy grande. Entonces ese lenguaje de vamos a emprender, ya eso no sirve, ya tienes que comunicarte de otra manera. Entonces sí, por supuesto, cada vez que haya, y, y de hecho hay un estudio que dice que cada tres años tú tienes que cambiar la comunicación. Y para las redes y para el marketing, cada seis meses tienes que evaluar cómo te estás comunicando para ver si realmente va consono a la situación o a las distintas situaciones que está viviendo tu entorno. Se lo cedo a María, gracias.
0: María.
1: <risa> bueno, eh, pues, la pregunta es, considero que va a cambiar realmente todo tan ¿no? Si nos hacemos una línea de tiempo, yo soy historiadora, y si nos vamos y nos hacemos una línea de tiempo, en, en porque son las masas, lo que es el proceso de desarrollo del ser humano, y lo que es la economía a nivel mundial, el, a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, todo ha sido cambiante, ¿no? Y eso nos va un poco a lo que son los códigos de y son esos instintos que se traducen en... Eh, los instintos del ser humano siempre han estado traducidos en poder, comodidad y dominación. Entonces, en función de tener poder... Entonces nos vamos a la parte política. En función de eh, dominación, nos vamos a la parte política y económica. Y en la parte de comodidad, nos vamos a la parte socioeconómica, ¿no? Entonces, todo ha sido transformable todo se va transformando a lo largo del tiempo. Anteriormente, para la parte de la religión, si fueran las cosas el que no estaba de acuerdo, entonces moría. Eh, la educación solamente era para entrarle de llevados, no se daba a cargos Eso mismo ha pasado con el proceso económico, y actualmente todas las comunicaciones están siendo transformadas a través de una sola palabra y es monetización. Todos están buscando que este monetizar. Entonces en función de monetizar todo va siendo transformado. Y él estaba comentando que, que había algunas redes sociales que se quedaron para pero después terminaron siendo para Entonces este, algunas redes sociales que nunca tenían anuncios, pero de repente para monetizar ahora tienen anuncios. Entonces todo eso forma parte de y si no lo han visto si les recomiendo que lo vean es un documental que hay en Netflix se llama El sistema de las redes sociales". muy bueno en este documental no se cómo es todo ese proceso de le voy a mandar a decir tal cosa para que su instinto y su subconsciente y su necesidad invierta en tal cosa o le voy mostrando esto para que él actúe de cierta forma o para que él piense que está haciendo esto pero el resultado no es porque yo simplemente programando todo lo que está pasando. Entonces, eso va también en función de cómo se van desarrollando las redes sociales, cómo va el, el algoritmo, el celular el algoritmo de Instagram, si uno piensa, no, yo tengo que poner escalas actas para que el algoritmo se porte bien conmigo y me vean muchas personas. No, no es así. No, el algoritmo no se es que te va a querer y se va a cortar bien contigo porque tú colques 30 actas o colques 5, colocas 5, el algoritmo. No, no es así. Simplemente... La mayoría de las redes sociales para darte visualización necesita invertir en medianistas, necesita monetizar.
2: No Mamá, la palabra se reduce no a monetizar. Sí, y, y en cuanto al algoritmo, también las personas lo ven como si fuera algo eh, internauta, algo súper fantástico, y no. El algoritmo es una serie de procedimientos para tal objetivo. Por ejemplo, cuando tú vas a hacer una pasta, si tú pones la pasta antes de que caliente el agua, bueno, ya vas a tener chicha crocker en vez de una buena pasta al dente o algo por el estilo, no puedes echarle la salsa al agua sin que la pasta esté lista, o sea, es una serie, de... entonces claro, cuando la gente dice, es que el algoritmo normal responde bien, pero es que tú no estás siguiendo los pasos que demarca el algoritmo, que además cada vez va cambiando, va en... modificando, porque las necesidades de la plataforma son distintas, o porque la plataforma ve que las personas están actuando, de verdad, esta luz está quemando. Las pers la, en la misma plataforma va viendo que sus clientes O que sus potenciales consumidores Están cambiando la manera de comunicarse Y dice, bueno, ahora vamos a lanzarla por aquí ¿Verdad? Para ir reorganizando Ir dándole una mejor estructura a la plataforma Entonces, si no conoces cuál es el algoritmo actual Que ha cambiado ya como cuatro o cinco veces Ya no llevo, no llevo la cuenta eh, Desde lo que era el inicio de Instagram Entonces, y no cumples esos procesos Para que tu publicación tenga impacto amigo como dice María, ni que tú le rindas culto y le prendas tabaco. Al algoritmo te va a funcionar.
0: Es así, es así. Es justamente así. Y wow, esto lo podemos conversar inclusive bastantes horas, porque es algo que hay que comprender que es que es uno de los pilares, digamos, básicos para poder vender un producto. ¿Qué es lo que hace falta? Ok, tienes el producto, tienes el servicio, tienes el, la marca, el talento, la habilidad, pero son las ganas, el impulso. Y la meta, tener esa meta clara de qué es lo que realmente necesitas, que no es hoy en día solamente seguidores, a menos que seas un influencer. No es solamente, bueno, lo, la cantidad, la cosa, sino la calidad si vamos a ofrecer ese producto. Que tanto está siendo como que debatible porque está la cuestión. Claro, es así. Hay miles de negocios de un solo nicho. Pero esa cosa que te va a diferenciar es lo que puede hacer que tu negocio, que tu marca o que a fin de cuentas, tus cuentas y tus redes sociales vayan aumentando. Entonces allí, que bueno, seguir adelante, las cosas van a seguir cambiando. Hay múltiples plataformas que igual van a estar allí apoyando a los creadores de contenido, a, el, a algunas marcas que quieran fomentarse en esos dos aspectos, ¿no? Pero las plataformas normales están allí y siguen trabajando para que las cosas vayan, digamos, evolucionando a buen camino. La palabra clave María lo dijo, monetizar, monetizar y monetizar y saber que lo que se va a vender o promocionar tiene que estar ligado con una identidad de la propia marca y que todo lo demás esté bajo una simple estrategia y que todo funcione de la mejor manera posible. Creo que esto lo puedo subir con una clasecita que hice de, de, de marketing y lo que he aprendido con ustedes, muchachos. Pero bueno, eh, un comentario final antes de poder eh, cerrar este episodio. Yo sé que ya Ricardo está ahí activo.
2: No, porque eh, en cuanto a tu comentario de lo que has aprendido en un cursito de estos que te metiste de Whatsapp, muy bien, muy bueno, y lo que pudiste aprender de nosotros pudiste llegar a esa conclusión. Sí, es bastante, tienes un conocimiento bastante amplio, de, de, de y porque evidentemente trabajas con redes también, tienes experiencia también en lo que es el manejo de información en las redes sociales, y eso es eh, importante. Fíjate, mi mensaje es el siguiente, en... Tener una buena gestión se puede, sí, claro que se puede, pero requiere tiempo y trabajo, y eh, tienes que estar consciente de ello, porque no logras el efecto de la noche a la mañana, al menos que tus objetivos sean de una noche a la otra, eso sí puede ser, por ejemplo, Exacto. si hago mi publicidad y quiero lograr eh, 200 seguidores, y ese es mi objetivo de hoy para mañana, lo vas a lograr, pero tus eh, objetivos a largo plazo eh, tienes que medir los tiempos y realmente en plantear una estrategia que no va nada más de la estrategia de marketing, sino que va dentro de un conjunto de estrategias que van a apoyar a lo que tú hagas dentro del marketing. Entonces, en, sí que es posible, en, busca asesorarte en, con personas que, que, bueno, no necesariamente tengo que ser yo, o María, o, o Rafa, en, pero sí busca en ayuda promo, en profesional. No caigas en estos cursitos que son de cuatro horas porque es demasiado contenido que no vas a poder aprender y porque no te da tiempo de practicarlo y realmente yo creo que si quieres que, que tu marca salga adelante tienes que hacer una inversión y el marketing es un potente área en el que invertir para asegurar la sostenibilidad de tu emprendimiento
0: mira mejor imposible y gracias María que te veo ahí
1: bueno entonces, ah, ¿qué te digo que hago? Yo... Tengo un emprendimiento quiero que me ayude o eh, eh, quiero que me ayude para. Y esto va a funcionar a todas las personas que desean crear un emprendimiento o que están buscando entendimiento. Lo, yo lo resumo en cinco cositas. Primero que qué es lo que voy a hacer, cuál es la marca, cuál es el producto. ¿Quiénes? ¿Quiénes van a formar parte del producto? Te recomiendo que no lo hagamos con familiares porque generalmente siempre termina en un despelote. Entonces tenemos que quién, cómo lo vas a hacer, te planificas un poquito, cuándo lo vas a hacer, te proyectas en tiempo, dónde lo vas a hacer y sobre todo lo englobas todo en un saco que se llama invertir. ¿Por qué? Porque tienes que invertir en materia prima en un pues, material creo, OK, en un posicionamiento de la marca, en un plan de marca, en un bulle personal, en un bulle de fuerza, tienes que buscar un poquito más de un asesor de venta. Entonces, a veces pensamos que tenemos como decir, que salimos a la por y ya voy a emprender, yo voy a sacar mi, mi emprendimiento de cupcakes y papelito. Y, y todo, yo voy a hacer cake porque está de moda, pero cake Entonces, este, yo creo que antes de irnos a lo que estamos tenemos que pensarnos y ponernos qué, cómo, cuándo, dónde, quiénes, y después de eso, de decir cuánto tengo para invertir y a dónde puedo llegar con eso. Cuando ya tengamos eso claro, quizás con eh, emprender, porque si no, a los dos años, en menos de dos años, se acabó el emprendimiento.
0: Efectivamente.
2: Sí, hay una marca que yo quiero citar acerca de, de, de Case que me gustaba mucho y seguro alguno de ustedes la conoció, que se llama Polkadot. Polka Cake, Polka Algo, no sé. Polka, era algo. Okay. en eh, ellos, ellos vendían, eran solo mini cupcakes con, la, cre, con el, el, bueno, el, la corona arriba de cremita y tal y todo eso. Y tenían muchísimos sabores. Entonces, eh, unos estaban en el Sambir, en el Recreo, en el Milenio. En casi todos los comerciales habían uno. Claro, ¿dónde ellos perdieron cliente? Cuando, por supuesto, el concepto de hacer mini cupcake. Se explotó y todo el mundo empezó a hacerlo y realmente no ofreciste más nunca nada de valor y también porque ellos sacaron la que fue lo mismo que pasó con Kepen no sé si se acuerdan de ese local lo, que sí. vendían ensaladitas y vendían té era muy famoso bueno, con Kepen y con esta marca pasó algo similar ellos tenían todos los sabores disponibles y todos los sacaron en el menú al mismo tiempo día de inauguración, 30 sabores disponibles no innovaste, no tuviste la oportunidad de innovar de luego de seis meses decir, bueno, voy a sacar una nueva fragancia, voy a sacar un nuevo olor, un nuevo color. No, fue durante dos años el mismo menú. ¿Y qué fue lo que pasó? La gente se aburrió. Ya los probó todos no innovaste, se acabó. Y Kepen desapareció del mercado. ¡Wow! Como desapareció, estos cupcakes desaparecieron. Creo que, creo que el único, el último que he visto, queda en el Centro Comercial Líder. Pero eso a veces pasa con las marcas. Precisamente, no te das tiempo de reservar algo para innovar, sino que todo lo sacas al mismo tiempo. No, no hay una trayectoria y como dice María, no hay una meta final y si no te organizas, lamentablemente tu marca va a perecer. Que claro, eso es otro objetivo que tú te puedes plantear. Mi marca va a durar dos años, agarro un rendimiento y reinvierto en otra. Ah, bueno, eso puede ser un objetivo. Sí. Pero la mayoría de los casos no lo tienes como objetivo, ir al fracaso o como cerrar a los dos años, sino que cierras porque no supiste llevarlo aunque hayas pagado todo lo que hayas pagado en publicidad y aunque hayas hecho todo el marketing que hayas hecho. No lo supiste llevar, no supiste llevar todos los, los steps que están después del marketing o antes.
0: Mira, es genial porque, como dije hace unos minutos, esto es para hablar y uh, esto puede ser para hacer un podcast de inclusive hasta tres horas. Pero bueno, eh, ya pueden escribirnos lo que están viendo, escuchándonos en los comentarios. ¿Qué les pareció? ¿Qué? ¿Qué, qué preguntas le quisieran dejar a, a Ricardo y a María? Porque efectivamente esto es algo que hay que trabajarlo constantemente, ¿no? Así como, por ejemplo, ¿por dónde pueden seguir este podcast? Que por, siempre hay como ciertas dudas. Recuerden que estamos en YouTube. Cosas para contar. También los formatos audio de este Spotify, Google Podcast Apple Podcast, todos ellos Apple eh, Cosas para Contar y Ancho Cosas para Contar respectivamente. Las cuentas en Instagram Cosas para Contar PDC, se publica toda la información del podcast y mis cuentas personales arroba rafa.mc23 en Instagram y mc23 rafa en Twitter. Muchachos, ¿por dónde podemos seguirlos?
1: Bueno, me pueden buscar cuatro horas, pero no me como arroba la audio.
0: Genial.
2: Ay, se me fue el audio. En, a mí me pueden encontrar como arroba guamacreativa en Instagram. En, ahorita no estoy desarrollando todo el tema de, de redes sociales, sino estoy trabajando más en el endomarketing y desarrollo de empresas, que es precisamente todos los steps que tienes que seguir antes de llegar a la parte del marketing. Consolidar la marca como tal antes de llegar a la parte de marketing. Así que bueno, el contenido que van a ver, pues, relacionado a eso. No es.
0: Buenísimo, buenísimo. Entonces, nada, este fue el episodio número 35. Muchas gracias por estar acá eh, Ricardo, María y todos aquellos que estuvieron viendo, nos veremos la semana que viene, bueno, si el coronavirus la pandemia o simplemente la estrategia, el algoritmo se vuelve loco y bueno, sigue ahí con problemas y nos lo vaya a permitir, así que bueno, esto fue todo por hoy nos veremos en otra emisión hasta luego